0: Welcome. This is Radio Pras. அరగருக்கும் அன்பு வணக்கம். சூவிக்கடேசின் காவல் கோட்டம். பாகமன்று அத்தியாயம் 27. கொண்டலுக்கு रघुநாத நாயக்கருக்கு வைகைக்கு வடகரையில் சத்திரத்திலே குதிரைகளை கட்டிவிட்டு வடக்கு வாசல் வழியாக மதுரைக்குள் நுழைந்தபோது மாட விளக்குகளில் சுடர் ஏறியிருந்தது ஆவணி வடிதி வழியாக புது மண்டபத்தை நோக்கி நடந்தனர் தெருவிளக்குகளின் தீயொழியில் மனித நிழல்கள் பூதாகரமாக சுவர்களிலும் தரையிலும் அசைந்தன மீனாட்சி கோவிலின் ஈசான மூலையில் சிறிய அரண்மனை புதிதாக எழுந்திருந்தது மங்கம்மா அரசியான பின் பன்னிரண்டாவது ஆண்டு நிறைவின் நிறைவாக சமீபத்தில் தான் அது திறக்கப்பட்டிருந்தது கீழ்ச்சித்திரை வீதியிலிருந்தே சொக்கரை வணங்கிவிட்டு புது மண்டபத்தில் நுழைந்து மீனாட்சி கல்யாண சிலையின் கீழ் காத்திருந்தனர் அதுதான் திண்டுக்கல்லில் அவர்களுக்கு இட்டப்பட்ட இடப்பட்ட உத்தரவு பத்து நாழிகைக்கு பிறகு ஒரு கிழவி வந்து அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு போனால் அரண்மனையின் கிழக்கு முகப்பு வாசலுக்கு போகாமல் ரங்கவிலாசத்தில் நுழைந்து வடக்கு வாசல் வழியே அரண்மனைக்குள் போய் நாட்டிய சாலைக்குள் தீபங்களின் பிரகாசமான மஞ்சள் ஒளியில் அந்த கலையரங்கத்தின் அழகு வேற்றுலகில் இருப்பதான உணர்வை கொடுத்தது கிழக்கே திரும்பி படியேறி கல்மே எடையில் அரியாசனத்தின் இருந்த ராணியை வணங்கினர் அவள் தலை அசைத்து விட்டு திரும்பியவுடன் தாதி பணிக்கத்தை நீட்டினாள் கிழவி அவர்கள் இருவரையும் தனியே விட்டுவிட்டு தாதிகளை அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே போனாள் ராணி எதுவுமே பேசாமல் சற்று நேரம் அந்த இளைஞர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவர்களும் நேருக்கு நேருக்கே நேர் நேரே அவள் முகத்தை நிபுர்ந்து பார்த்தவாறே காத்திருந்தனர் தெரங்கில் கேட்டாள் பேரன நான் கொண்டையர் திண்டுக்கல் கோட்டை புறக்காவல் குதிரைகளுக்கு தலைவன் இவரகும் நான் அதன் துணை தலைவன் பூர்வீகம் இப்போது இருப்பது வாடிப்பட்டி ஆறு தலைமுறைக்கு முன் ராயல்சீமையிலிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறிய ரெட்டிகளும் கம்பவாரும் எங்களை கூட்டிக்கொண்டு இங்கே வந்தனர் விஸ்வநாத நாயக்கருக்கு பிறகு கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் காலத்தில் பல பாளையங்களுக்கு எங்களை பிரித்து அனுப்பியதாக கதை கேட்டிருக்கிறேன் ஆ கண்டிக்கோட்டையை கோல்கொண்டா சுல் சு கோ கைப்பற்றி பேரழிவை நிரழ்த்திய போது நடந்தது அது பெண்களை காப்பாததற்காக தெற்கே இறங்கி பெரும் அகதிக் என்று சொல்லிவிட்டு ரகுநாதனை பார்த்தாள் நாங்கள் பரம்பரை குதிரை வீரர்கள் முன்னோர்கள் ராஜ கொண்டா விலமர்கள் இங்கே வந்து தஞ்சாவூரில் சேவை செய்தவர்கள் என் தந்தை சொக்கர் ரவுத்தை கதிரி நாயக்கர் தஞ்சாவூரிலிருந்து அழைத்து வந்து திண்டுக்கல்லில் குடியேற்றினார் என்றான் ரகுநாதன் எவ்வளவு குதிரைகளோடு வந்தீர்கள் புறக்காவல் பிரிவு முழுவதும் இருநூறு நாகமலை அடிவாரத்தில் மறைவாய் நிறுத்தியிருக்கிறோம் அதில் கம்பள வீரர்கள் பேர் யாரும் இல்லை நூற்றி இருபது சக்கிலியர்கள் ஐம்பதுக்கும் மேல் விலமர்கள் மீதி ஆயக்கொடி வேடர்கள் சமீபத்தில் எந்த போருக்கு போனாய் வேணாட்டுக்கும் பிறகு தஞ்சாவூர் மீதான சண்டைக்கும் போனேன் அதன் பேர் போரல்ல வெறும் விளையாட்டு சொன்ன பிறகே அது கூடுதல் அபிப்பிராயம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது சென்ற வெள்ளியன்று வெள்ளியன்று கிளம்பியர் நரசிப்பாயாவின் ராமநாதபுரம் படையெடுப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் அவசரப்படுகிறார் போதிய வலிமை இல்லாமல் போயிருக்கிறார் இதற்காக உன்னிடம் நான் ஆலோசனை கேட்டிருந்தால் எரபொம்பு நாயக்கன் தலைமையில் சென்றிருந்தால் இன்னும் குறைவான வீரர்களே போதும் அல்லது சித்தம நாயக்கன் தலைமையில் சு குதிரைகள் மின்னல் வேகத்தில் தாக்கியிருக்க வேண்டும் பிறகு பிடிபட்ட கோட்டைகளில் நிலைப்படையால் தற்காப்பு அரணை வலுவாக அமைத்திருக்கலாம் ராணி கேட்டால் உன் கணிப்பில் மதுரையின் குதிரை தளபதிகள் கெட்டிக்காரன் யார் பணிவோடு சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தயங்கினாள் புன்னகை மாறாத ராணி காத்திருந்தாள் நான் தான் மதுரையின் ராஜாங்க நிலவரம் பற்றி என்ன கருதுகிறாய் எனக்கு அதில் அவ்வளவு ஆர்வம் இல்லை நினைப்பதை தைரியமாக சொல் நரசப்பையா அரண்மனையில் நல்ல நிர்வாகியாக இருக்கலாம் பாளையங்களில் அவர் மீதும் கடும் அதிருப்தி நிலவுகிறது அதுவும் போர்க்காலத்தில் பாளையக்காரர்களுக்கு ஒரு பார்ப்பனர் உத்தரவிடுவதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை அதுபோலத்தான் அரண்மனைகளில் கருகமணி அணிந்த கம்பள பெண்கள் இல்லலா இல்லாமலாகி பலிஜவாறு பெண்கள் நிறைந்து விட்டதையும் சங்கடத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் அவன் பேச்சை ரசித்து கொண்டே சொன்னாள் என்ன செய்வது அவர்கள் ராஜா அப்படி கல்யாணம் செய்து கொண்டால் ராணி ஆகலாம் மதுரைக்கே பட்டத்தரசி ஆகும்போது என்ன செய்யலாம் அவர்கள் அடங்கியிருக்கலாம் அல்லது வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது சிறைப்படுத்தலாம் கொல்லலாம் என்றாள் ராணி தான் பேச்சில் எல்லை தாண்டி விட்டதை உணர்ந்து கொண்டதை கொண்டலு மௌனமானான் சிரித்துக் கொண்டே ராணி சொன்னால் இன்றிரவு அது நடக்கும் திடுக்கிட்டவன் கேள்விக்குறியோடு பார்த்தான் இதை விட நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது மதுரையின் நிலைப்படை கிழக்கே போய்விட்டது இங்கிருப்பது கொத்தளங்களின் காவல் வீரர்கள் தான் தெளிவான உத்தரவு இல்லாத போது அவர்கள் வெறும் பொம்மைகள் அரண்மனையை கைப்பற்றி கோட்டையை மூடிவிடலாம் புதிய அரசரை பாளையங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் பிறகு எல்லாம் சுலபம் இச்சதிக்கு இப்போது துணை போனது மூன்றே பாளையங்கள் ஆனால் திட்டத்தின் சூத்திரதாரி கொல்லவாறு அல்ல தான் இப்போது என்ன செய்வது தர்மசிந்தனை உள்ள ஒரு மகாராணியின் நல்லாட்சியை குலைக்க முயலும் ராஜ துரோகிகளுக்கு கொலை தண்டனை தான் இது எவ்வகை நியாயம் வென்றவனுக்கே எல்லா நியாயமும் ஆனால் நான் செல்லியம்மன் நாமத்தால் முத்துவீரப்பன் ராஜாவின் பெயரில் இதை செய்து முடிப்பேன் ராணி ஒரு ஓலையை நீட்டினாள் கோட்டைக்குள் ஏழு வீடுகள் செல்லியம்மன் கோவில் மூன்று கொத்தளங்கள் எல்லாம் பெயர்வை விவரத்துடன் இருந்தன செயலில் இறங்க போகிறவர்கள் நூறு பேருக்கு உள்ளேதான் இருக்கக்கூடும் நிச்சயம் பின்னிறவாகத்தான் இருக்கும் அதற்குள் நீ முந்திக் கொள்ள வேண்டும் கோட்டைக்குள் நீ நுழைந்த முப்பது நாழகைக்குள் எல்லாம் முடிந்துவிட வேண்டும் அறுபது பேரோடு அரண்மனையின் கிழக்கு வாசலை கைப்பற்றுங்கள் பிறகு இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை அழைத்து வந்த அவ்வா சொல்வாள் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் தாக்க வேண்டும் அவர்கள் மோதினால் மட்டுமே குடும்பத்தார் முன் கொள்ள வேண்டும் இல்லையே ஆற்றக்கரைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் கோட்டைக்கதவை எப்படி உடைப்பது என்றே யோசிக்கிறேன் உனக்காக நானே யோசித்து யோசித்து பிறகு சட்டன ஒரு சுலபமான வழியை கண்டுபிடித்தேன் அந்த மேல்விதானத்தை பார்த்து விட்டு வா என்று சுட்டி காட்டினான் பத்து எட்டுகள் தென்முகமாக நடந்து மேலே பார்த்தான் அழகிய குவிமாடத்தின் மேல் ஒரு பெரிய துவாரமும் அதற்கப்பால் வானமும் தெரிந்தது திரும்பி வந்தான் இந்த கதையை கேட்டிருக்கிறேன் இப்போதுதான் பார்க்கிறேன் திருமலை நாயக்கர் அம்ம அம்மக்களின் மீதான நல்லிணத்தை காட்டுவதற்காக மதுரை காவலை கொடுத்தார் இங்கே அவர்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை இரவு வந்து தெருக்களில் சுற்றிவிட்டு கோட்டை முதல் மேல் தூங்கிவிட்டு காலையில் போய்விடுவார்கள் அதற்கு மானியம் போல அரசாங்கம் கூறி தருகிறது முத்துவிரப்பு நிறுத்திருந்தால் இவர்கள் நிலைமை மாறி இருக்கும் என்னால் முடியவில்லை அந்த ஊர் பெயரை மறந்துவிட்டேன் அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் கோட்டைக்குள் நுழைய மட்டுமல்ல குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அடையாளம் காட்டவும் அவர்கள் உதவி தேவைப்படும் மிகவும் நம்பகமானவர்கள் எங்களை எப்படி அவர்கள் நம்புவார்கள் அவர்கள் அறிந்த முக்கியமான பொருளை அடையாள சின்னமாக தருகிறேன் குஞ்சி வீரன் பெரியாம்பலை வழக்கமாக வரும் நேரத்திற்கு கோட்டையின் மேற்கு வாசலில் வந்து நின்றார் வழக்கம் போல கதவுகள் திறந்தன அவரோடு வந்து வந்த இருபது பேரும் இரு கதவுகளுக்கும் அருகே நின்றிருந்தனர் மீது இருபது பேர் சற்று தாமதமாக தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார் அவங்க ஏன் பிந்தி வராங்க என்று ஒரு வீரன் கேட்டபோதே குதிரைகள் ஓடி வருவதை பார்த்து விட்டான் கதவை மூட கத்திக்கொண்டே கதவு அருகே போனவனை தடுத்து குஞ்சி சொன்னான் ராணி உத்தரவே திண்டுக்கல் வீரங்க தான் வர்றாங்க குழம்பியாவின் மேற்கு அலங்க தலைவனிடம் ஓடினான் அதற்குள் உள்ளே நுழைய நுழைந்த ரகுநாத நாயக்கன் திட்டமிட்டபடி தன் வீரர்களுடன் மேங்காட்டு ஆயத்தை தாண்டி கோட்டை சுவரோரமாகவே அரண்மனையை நோக்கி விரைந்தார் வாசலுக்கு ஓடி ரங்கைய நாயக்கரிடம் ஒரு ஓலையை நீட்டிக் கொண்டு கொண்டலு சொன்னான் ராணின் உத்தரவே கொத்தளங்களில் எந்த ஒலையும் இப்போது எழுத்து எழுப்பக்கூடாது உடனே எல்லா பகுதிக்கும் தகவல் கொடுங்கள் வாசலை மூடுங்கள் பதினோரு பிரிவாக குதிரைகள் பிரிந்து அடையாளம் காட்டும் தாதனூர்காரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு இலக்குகளை நோக்கி பாய்ந்தன எதிர்ப்பு அதிகம் இருக்கும் என்பதால் கொண்டலு கொத்தளத்தை நோக்கி தானே போனான் படிகளில் ஓடி ஏறிய அவன் அவனை நோக்கி வேல் கம்பு நீண்டது அதை தட்டிவிட்டு கோடாரியால் அப்படியே அவன் கழுத்தை சீவினான் இன்னும் இரண்டு பேர் வேலோடு பாய்ந்தனர் கொண்டளவின் பின்னால் வந்தவர்கள் அவர்களை வெட்டி சாய்த்தனர் நாலு பேர் தப்பி மதில் மேலே ஓடினார்கள் பக்கத்து கொத்தளங்களிலிருந்து வீரர்கள் இங்கே ஓடி வந்தனர் அவர்கள் நெருங்கும் முன் கொண்டலு கத்தினார் ராணின்னு உத்தரவே அவர்கள் அப்படியே நின்று கொத்தளத்தின் கீழே தூங்கிக் கொண்டிருந்த பாளைய பகல் காவலர்கள் காவல்காரர்கள் ஏழு பேரையும் பின்னால் கையை கட்டி கயிறால் ஒன்றாக பிணைத்தனர் கொண்டலு அவர்களை அப்படியே விட்டு விட்டு தன் வீரர்களுடன் செல்லியம்மன் கோவிலுக்கு கோவலை நோக்கி பாய்ந்தான் போகும்போதே வேலை முடிந்து விட்ட இன்னொரு கொத்தளத்திலிருந்து அவன் அவனது வீரர்கள் சேர்ந்து கொண்டனர் தப்பியோடிய நாலு பேரும் மேற்கு வாசலுக்கு ஓடி கதவை திறக்க முயன்றனர் ஏற்கனவே குழம்பி போயிருந்த காவலர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவிக்க சிலர் அவர்களை தடுக்க ஒருவன் ரங்கைய நாயக்கரிடம் ஓடினான் கதவை திறக்க அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்க ஒரு குரல் கேட்டது ஓடுற ஓடுட்டும் விடுங்கடா கதவை சற்றை திறக்கவும் இடைவெளியில் புகுந்து நால்வரும் வெளியேறி அகழிப்பாலம் தாண்டி படமேற்கை ஓடினர் கோட்டைக்குள் போக முடியாத தாதனூர்காரர்கள் இருபது பேரும் அங்கே அரச மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தனர் நான்கு பேர் மட்டும் ஓடி வருவதைக் கண்டு அவர்கள் எழுந்து மறித்தனர் மீறி ஓடிய போது துரத்தினர் அதில் ஒருவன் திரும்பி வேல் கம்பை நீட்டினான் அவனை விரட்டி நெருங்கிய தாதனூர் போத்தவருமன் காவல் கம்பால் அவன் மண்டையில் அடிக்க திரும்பி அவன் வேல் கம்பால் விருமனின் நெஞ்சில் குத்தினான் எல்லோரும் ஓடி அவர்களை விரட்டி சூழ்ந்தனர் விருமனின் முதுகில் வேல் வெளியே நீட்டியிருக்க அப்படியே தரையில் கிடந்தான் சற்று நேரத்தில் அவன் உயிர் ஐந்தாவதாக அங்கிருந்து பிரிந்தது கொண்டலு செல்லியம்மன் கோவில் அருகே போனபோது அங்கு எதுவும் நடந்திருக்கவில்லை குதிரைகள் கோவில் முதலே வெறுமனை சுற்றி வந்தன நாங்கள் குதிரை விட்டு இறங்கி நுழைய முன்னே கோவில் கதவ உள்ள சாதிட்டாங்க என்றான் வேடர் தலைவர் லிங்கமநாயகன் வடக்கு அலங்கத்திலிருந்து பெரிய மரத்தடியே மரத்தடியை தூக்கி வந்தார்கள் இருபது பேர் சேர்ந்து தடியை தோளில் தூக்கி கொண்டு ஓடி வந்த வேகத்தில் மோதிய முதலடியிலேயே அந்த சின்ன கோவில் கதவு தெரித்து வழிவிட்டது குதிரைகள் உள்ளேந்தன எதிரே இரண்டு சிறிய கருவறைகள் மட்டுமே இருந்தன கண்ணகிக்கு ஒன்று செல்லியமனுக்கு மற்றது கோவில் முதலுக்கு உள்ளே பரந்த வெட்டவெளியில் வேப்ப சில அரச நின்றன உள்ளிருந்தவர்கள் கலைந்து ஆயுதங்களுடன் குறுக்கு மறுக்காக ஓடினர் நூற்றி பேர் இருக்கலாம் வீச்சின் எல்லைக்குள் வந்தவர்கள் எல்லாம் குதிரை வீரர்கள் வெட்டி தள்ளினர் உயிர் பயத்தாலோ என்னவோ மிகச்சிலரை எதிர்க்க முயன்றனர் சில நொடிகள் எங்கும் ரத்த களியாயிரு களறியாயிருந்தது அலறல் பாதியாய் நிற்க தலைகள் அருந்து விழுந்தன மீந்தவர்கள் ஆயுதத்தை போட்டுவிட்டு மதி மதிலோரம் ஓடி மண்டியிட்டு தலை மண் தொட கைகூப்பி சரணடைந்தனர் கொண்டலூர் அரண்மனைக்கு வந்தபோது கிழக்கு வாசலின் அருகே இரத்த திட்டுகளின் மேலே ஐந்தாறு சடலங்கள் கிடந்தன அவனை கண்டதும் கதவம் திறந்தது ரகுநாதன் அரண்மனை உள்முற்றத்தில் குதிரை மீது இருந்தான் மற்ற குதிரைகள் அணிவகுத்து நின்றிருந்தன இவனை அழைத்து ரகுநாதன் நாட்டியசாலைக்குள் சென்றான் அந்நேரத்திலும் ராணி வெற்றிலை வென்றபடி சில பெண்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தால் யாரை தண்டிக்க வேண்டும் யாரை விட்டுவிடலாம் என்பது உன்முடிவு இந்த சதியின் முழு விவரத்தையும் விசாரித்து எனக்கு சொல் பிடிபட்டவர்களை கபாலி மலைக்கு அன்றிரவே அழைத்துச் சென்றனர் உதவிக்கு தாதரூல்காரர்கள் இருந்தனர் காதலும் அழுகுறல்களும் ஒலிக்க கபாலி மலை உடை மரங்களும் கள்ளிச்செடிகளும் நடுங்கின விடுதலையானவர்கள் மலை விட்டிறங்கி நாலாதுசைலும் ஓடினர் சதித்திட்டத்தை அறிந்தவர்களின் சடலங்கள் மலையடி வாரத்திலிருந்து குவியலாக இருந்தன மாடக்குளத்திலிருந்து இருந்தும் பக்கத்து ஊர்களிலிருந்தும் விறகு கட்டுகள் வண்டிகளில் வந்து தீக்கிரையாக கொண்டிருந்தன கரும்புகை கபாலி மலைக்கு மேலே உயர்ந்து வானில் கரைந்தது மறுநாள் காலையில் சூரியன் வந்து பார்த்தபோது இரவின் இரத்த தடையும் எதுவும் அற்று மதுரை தண்ணியல்பில் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது மறுநாள் நண்பகலில் மீண்டும் ராணியை நாட்டிய சாலையில் சந்தித்தனர் திண்டுக்கல் கோட்டை தலைவன் ரங்காரெட்டி ராணியின் அருகே நின்றிருந்தான் கொண்டைய வணங்கிவிட்டு கையில் இருந்த கட்டாரியை அவளிடம் கொடுக்க முன்னே சென்றான் இனி நீயே வைத்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு அதில் உள்ள வாசித்தாயா என்று கேட்டாள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு இன்றுதான் பகல் வளிச்சத்தில் படித்தேன் வாசிக்கப்படாமல் இருக்கும் எழுத்துக்களும் கேட்க அர்த்தம் ஏதும் இல்லை அல்லவா பகல் எல்லாவற்றையும் காட்டி இரவு மர்மமானது சாலுவ கட்டாரியை வாய்க்கும் எனது குடிசை தகுதானு தகுதியானது அல்ல வேறு வழி இல்லை அதில் படித்த ரத்தக்கரைகள் அரண்மனையில் வேண்டாத நினைவுகளை கிளறி கொண்டிருக்கும் வைத்துக்கொள் பயன்படும் ஆனால் அதில் நவரத்தினங்கள் விலை இன்றிலிருந்து மதுரை அரண்மனை காவலுக்கு உன் குதிரைப்படை பிரிவே பொறுப்பு ஒரு சக்கலியனை அரண்மனை காவல் தலைவனாக யாரும் ஏற்க மாட்டார்கள் எங்கள் விதியை போர்க்களத்தில் ரத்தம் சென்றுவது மட்டும்தான் இது என் அரண்மனை என் நாடு இங்கு விதியை நான் மாற்றுவேன் நீ போகலாம் நாளை வந்து வார் கையில் கட்டாரியுடன் அவனும் நண்பனும் வணங்கி விடை பெற்றுச் செல்வதை பார்த்து கொண்டே இருந்த ரங்காரெட்டியிடம் கேட்டாள் உன் மனம் குளிர்ந்ததா எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் அவன் மௌனமாக இருந்தான் இவன் உன்னை விட கெட்டிக்காரன் உன் மகன் சென்னகேசவனுக்கு இவன் மேலுள்ள எரிச்சல் நீ இவனுக்கு அளித்த பதவியின் காரணமாக ஏற்பட்டதல்ல என்பதை அறிந்தேன் அதுவும் இன்று காலையில் ராணியை பார்த்தவாறு இருந்த அவன் சட்டென்று தலை நுணிந்தான் உன் கோட்டையின் புறக்காவலுக்கு புதிய வீரர்களை சேர்த்துக்கொள் அதில் அதிகமாக கம்பளத்தாரை இருக்க வேண்டும் பாலை தலைவர்களோடு இணக்கமாக நடந்து கொள் விருந்துவை அவர்கள் வீட்டு விழாக்களில் கலந்து ராணி தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது கிழக்கு சீமையிலிருந்து தகவல் கொண்டு வந்த குதிரை அவசரமாக உள்ளே நுழைந்தான் நரசப்பையாவின் உடலோடு முதரைப்படை பின்வாங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அன்றது மூன்றாம் சாமத்தில் கிழக்கு கிழக்கில் இருந்து வந்த படைகள் மதுரை கோட்டைக்குள் நுழைத்தன உத்தப்பன் நேரே அரண்மனைக்குள் வந்து ராணியின் முன்னில் நின்றான் அந்நேரத்திலும் அவனுக்காக விழித்து கொண்டு காத்திருந்தாள் என்ன நடந்தது தன கூட தற்காத்து கொள்ள முடியாதவன் களமிறங்குவதால் வரும் விபரீதம் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் வழக்கம் போல மன்ற மரவர்கள் இரவில் பாடி வீட்டை தாக்கினார்கள் சண்டையிட்டு அவர்களை துரத்தி பார்க்கும்போது நரசப்பையவன் தலை தனியாக கிடந்தது படையெடுப்பின் நோக்கம் எனக்கு தெளிவாக தெரியாதால் அச்சூழ்நிலையில் பின்வாங்குவதே நல்லது என்று திரும்பிவிட்டேன் ஒரு பாளையத்தை அடக்க முடியாமல் திரும்புவது முதரைக்கு அவமானம் தான் நானே மீண்டும் முயன்று அந்த அவமானத்தை களைவேன் பார்க்கலாம் உடனே வேண்டாம் அவர் நேரில் போக வேண்டாம் என்று சொன்னேன் கேட்கவில்லை வாழைந்து மறவர்கள் குறைவு வேலும் வளரையும் தான் அவர்கள் உங்கள் மனம் போகும் திசை தெரிகிறது நானும் அது பற்றி யோசித்து விட்டேன் அப்படியே இருக்கலாம் ஆனால் தளபதிகள் யாரும் அதற்கு பொறுப்பல்ல அவர்களை நான் நன்கறிவேன் கம்பள தம்பளி தளபதிகள் பொதுவாக யுத்த தர்மத்தை மீறுவதில்லை படை வீரர்கள் யாருக்குமே நரசப்பயாவை பிடிக்காது என்பதை நினைவு கொள்ள வேண்டும் எவனையாவது எவனையாவது அவர் அவமானப்படுத்தியிருக்கலாம் அவருக்கு போர் பயிற்சி இல்லை அவர் ரத்தத்தை கண்டதில்லை வேணாடு தஞ்சாவூர் படையெடுப்புகள் சுலபத்தில் வெற்றி அளித்து விட்டதால் அவர் அனைத்தையும் எளிது கணக்கிட்டு விட்டார் எங்களிடம் இதை பற்றி பேசியதே இல்லை பிரதானி வேலைக்கு மட்டுமே அவர் தகுதியானவர் தெரியும் இதுவும் சுலபமாக முடியக்கூடும் என்று கணித்து நான் அவர் போக்கிலே விட்டு விட்டது ஏன் தவறுதான் உண்மையில்லை காவிரி திடீர்னு பெருக்கெடுத்து தஞ்சாவூர் குதிரைகள் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஈ ஈ வெற்றி அங்கே சாத்தியமாயிற்று தஞ்சாவூர் ராஜ்யத்தையே கைப்பற்றும் வாய்ப்பை சொக்கநாதருக்கு பிறகு மதுரை மீண்டும் ஒரு முறை கைவிட்டது வெள்ளத்தில் மாட்டியவர்களை தாக்குவது அநீதி என்று கருதி சொக்கநாதர் வெறுமனை காத்திருந்ததாக ஒரு கதை உண்டு ஆனால் கரையோடு தங்கள் வீரர்களை காப்பாற்ற ஓடிய படையை விரட்டி கொள்ளுமாறு நரசப்பையா உத்தரவிட்டார் பிறகு எதிர்க்கும் வலிமை அறவே அற்றுப்போன தஞ்சாவூரை கைப்பற்றாமல் சமரசம் பேசினார் ஏன் தெரியுமா படைச்செலவுக்கு ஈடாக உங்களிடம் வந்து பெருந்தொகையைப் போல ஒரு தொகையை நரசப்பையாவின் தந்தை கையூட்டாக பெற்றார் என்று கேள்வி மூற்றாண்டுகளாக மூன்றாண்டுகளாக முன்வயல் வறண்டபோது கண்ணம்பாடி அணையை உடைப்பதற்காக மைசூரின் மீது மதுரையும் தஞ்சாவூரும் சேர்ந்து படை கொண்டு போன போதும் அவர் தந்தை கூடவே வந்தார் அந்த கிழவருக்கு அங்கென்ன வேலை சிக்கதெய்வ உடையார் தோற்றிருந்தாலும் கிழவருக்கு எதுவும் கிடைத்திருக்காது அவன் அப்படிப்பட்ட கஞ்சன் நாங்கள் கருவூரை தாண்டு முன்னே மலைகளில் பெருமழை பெய்து அணை உடைந்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது கடவுள் செயல் என்று சொல்ல வேண்டும் தஞ்சாவூரில் அவர் சுருட்டியதில் பெரும்பகுதியை கடனாக வாங்கிவிட்டேன் மகனுக்கே தெரியாமல் எனக்கு கொடுத்தார் தன வணிகராகும் ஆசை பாவ் மகனிடம் கூட விவரம் சொல்ல முடியாமல் போய் சேர்ந்து விட்டார் இருந்து அனுபவிக்க அவருக்கு கொடுப்பினை இல்லை வேங்கடமலைக்கு போனவர்தான் ஆலைக்கானோம் எல்லாம் ஏழுமலையான் சித்தம் நீ ஏன் என்னிடம் முன்பே இதை சொல்லவில்லை உங்களுக்கு தெரியாமல் போக வாய்ப்பில்லை என்பதால் இப்போது கூட வடுக நியோக பிராமணர்களின் செல்வாக்கை கண்டு மனம் பொறுக்காமல் தான் சொன்னேன் இனி இத்தலாவை ஆகப் போகிறவன் நீ இப்போதாவது என் தரவு என்ன என்று உனக்கு தோன்றுவதை ஒழிக்காமல் சொல் இரண்டு தான் ஒன்று அச்சையா ராயசம் பதவிக்கு தகுதியற்றவன் அடுத்தது கன்னிவாடி பாளையத்தில் கௌரவ சின்னமாக ஆரம்பத்திலிருந்து இருந்து திண்டுக்கல் கோட்டையின் பொறுப்பை காவிரி கப்பால் இருக்கும் துறையூர் பாளையத்துக்கு மாற்றியது அச்சையாவை அடக்கி வைப்பேன் மற்றவர்கள் அவர்களைப் போல முனைப்பாக கல்வி கற்பதில்லை திண்டுக்கலின் பொறுப்பு தற்காலிகானது எரரசின்னு அவ்வாவின் கொள்ளுப்பேரன் வளர்ந்து ஆளவனுடன் திண்டுக்கலை அவனிடமே கொடுப்பேன் அருகில் உள்ள வெறும் கம்பளத்து பாளையத்திலும் கொடுத்தால் பின் அவனுக்காக திரும்ப வாங்க முடியாது இன்று கம்பளத்தாருக்கென்று நாடு எதுவும் இல்லை பெருங்கோட்டைகளும் இல்லை மதுரை அரசின் கீழ் திருநெல்வேலியும் மதுரையிலும் அவர்கள் வெறும் காவல் தலைவர்கள் உண்மைதான் அரசரின் உற்றார் உணவ உறவினர்களே ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்படுவது வடுகநாட்டின் ஐ ஐநூற்றாண்டு கால வழக்கம் அதற்கே உரிய சாதக பாதகங்கள் உண்டு அப்படி பார்த்தால் மதுரை கம்பளத்தாருக்கு கொடுத்ததற்காக கிருஷ்ணதேவராயரை பெருந்தன்மையானவர் என்றே சொல்ல வேண்டும் எல்லா பிரிவினருக்கும் பாளையங்களை பகிர்ந்து கொடுத்து விஸ்வநாத நாயக்கரே ராயரை விட அதிகம் பாராட்டுவேன் அது போலவே நான் நடக்க மாட்டேன் என்று நினைக்கிறாயா நீங்கள் கேட்டதால் சொன்னேன் கம்பளத்து பெண்கள் தங்கள் வீட்டைப் போல அரண்மனை உலக முடியாது நீங்கள் வந்த பிறகுதான் உலக முடிவது நீங்கள் வந்த பிறகுதான் என் மனைவிக்கு உங்கள் புகழ் பாடுவதே வேலை நீ வீடு திரும்பினால் நேற்றிரவு மதுரையில் நடந்த நாடகத்தை உனக்கு சொல்வாள் பிறகு அது பற்றி உன் கருத்தை நிறஞ்சொல் ராமநாதபுரத்தால் நமக்கு லாபநட்டம் எதுவும் இல்லை மீண்டும் தொந்தரவு வராதவரை விட்டு வைக்கலாம் தலைநகரை தற்காலிகமாக மதுரைக்கு மாற்றப் போகிறேன் தொடரும்